0: Se o cliente não paga a fatura de energia <risos> elétrica, que é responsável pelo funcionamento da empresa dele. Imagina pagar você. Imagina um mero mortal.
1: <risos> Seja muito bem-vindo ao podcast Elétrica é o Poder podcast que vai ajudar você, profissional da área elétrica, a empreender e a viver bem da sua profissão. Eu sou a Carol.
2: Aqui quem fala é Kelvin Mendonça.
0: Eu sou o Anderson e hoje temos uma visita ilustre e especial. Não visita, né? Mas um novo integrante aí é. desse podcast. Seja bem-vindo, Kelvin.
2: Gratidão, Anderson, pela oportunidade. Seja muito bem-vindo, Kelvin. Muito também. obrigado, Carol.
0: Vamos lá. E o
1: tema do episódio de hoje será como realizar uma consultoria de correção de fator de potência. E só lembrando para vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like aqui no vídeo e nos acompanhe também nas plataformas de streaming. Bom, esse tema de hoje, né, Anderson e Kelvin, sobre correção de fator de potência, essa é uma consultoria né, das mais rentáveis da área da, da elétrica, uma das consultorias também que mais geram receita para os nossos alunos né, do treinamento.
0: E interessante você falar isso é que minutos antes, né, horas antes aí de começar esse podcast, é, recebi aqui alguns depoimentos, de resultados dos alunos. Então, teve aqui ó, o aluno, o Felipe. O Felipe tinha acabado de fechar um banco de capacitor de 45, KVAR. Aí eu perguntei para ele o valor total, né, de jeito que eu sou curioso. Sempre. E aí, e aí ele formou, olha, a solução completa. 11.875 reais. Show! E isso para trazer uma economia para o cliente de aproximadamente mil reais. E aí teve um outro colega aqui nosso, que é o, deixa eu ver aqui o nome dele, o Luiz, Luiz César. Ele citou aqui: olha, acabei de passar uma proposta para um cliente do banco de capacitores 120 kVAR, no valor de R$ 79.475 reais. É dinheiro bom, né? E o mais interessante é o seguinte, nesse tipo de consultoria, que é um dinheiro bom para o consultor, para o profissional que está prestando essa consultoria, só que mais abaixo ele coloca aqui, olha, que o payback para o cliente seria de 14 meses, pois ele vai fazer com que o cliente economize
2: R$ 5.806 por mês. Uhum. Você já imaginou o que é isso? E está aí o ponto-chave desse tipo de consultoria, é colocar dinheiro no bolso do cliente. Isso,
0: isso é o que é interessante, porque é rentável para o profissional, sim, é, isso é muito bom, que o profissional que quer ser reconhecido no mercado, ele precisa gerar receita Exato. para que ele possa se estruturar e atender não só consultorias, mas outras soluções na área da engenharia elétrica. Então, e, e o reconhecimento ele só vem na, no momento que o profissional ele entrega a solução para o mercado. Né? E esse tipo de consultoria agrega muito valor para o profissional em todos os sentidos. Em percepção, em relação para elevar a escala de consciência do cliente sobre a solução que o profissional tá, está entregando, como também eleva esse, esse potencial de geração de receita mesmo. Porque quando o profissional ele tem receita, ele consegue investir em equipamentos, investir em treinamentos, investir em tecnologias para que ele possa melhorar cada vez mais a solução que ele entrega para o mercado.
1: E sem falar, né, Anderson, que pode ser a porta de entrada para outros tipos de consultoria. Perfeito. perfeito. Também, né, que foi o que a gente observou essa semana, que você vai falar mais à frente aí.
0: Excelente. Já estou
1: dando um spoiler. Spoiler. Aí. Tá, mas como é que acontece esse contato com o cliente? É o cliente que procura o profissional? É, para quem está
0: começando na consultoria, como é que funciona? Como é que acontece esse primeiro contato? Pronto. E, e o interessante, Carol, dessa sua pergunta é que eu passei por esses dois estágios, né? Então, hoje, a World Elétrica Soluções, ela já é conhecida no mercado por entregar soluções de eficiência energética e é, proporcionar redução de custos na fatura de energia para o cliente, né? Então, hoje, é, muitos dos serviços que chegam até nós, muitas vezes é por indicação, muitas vezes é pelo próprio nome que se tem no mercado, essa referência. Então, os clientes, eles, eles buscam e é, encontram, então isso facilita também. E, através de estratégias também em relação a... É, dentro do marketing digital, então o posicionamento nas redes sociais, então se posicionar, muitos utilizam redes sociais para quê? para estar postando só as farras, as brincadeiras, as correntes, time de futebol, só que aí eu utilizo as redes sociais de forma profissional, então eu mostro aquilo que somos bons, que é o nosso know-how, então isso também é uma ferramenta de vendas para atrair o cliente ideal que precisa dessa solução, tá bom, mas para quem está começando, porque quando você já se torna uma referência no mercado, numa determinada solução, é, as pessoas, lhe procuram, então muitas das vezes eu até, eu retraio um pouco a minha força de vendas em relação à quantidade de demanda de serviço mas para quem está iniciando não é assim, quem está iniciando é, qual uma das estratégias que eu fiz no início da, da, da minha carreira de estar, é, para vender esse tipo de solução, na época quando eu comecei a trabalhar com correção do fator de potência era um momento onde o mercado estava bem aquecido para essa solução, por quê antigamente as concessionárias de energia, elas cobravam multa por energia reativa de consumidores comerciais e industriais do grupo B, então hoje já não é assim, então hoje a minha, a minha dica assim em relação para quem está começando para encontrar esses clientes, primeiro é o seguinte, é entender qual tipo de cliente que é passível de pagar essa multa por energia reativa excedente, por quê? Aí já entra naquele podcast relacionado à prospecção e vendas. Sim. Já identificar qual o cliente ideal. Então, o primeiro ponto é o seguinte, é procurar todos os clientes que possuem subestação própria. Porque esses consumidores são consumidores do grupo A e esses são passíveis de pagar multa por energia reativa excedente. Então, quem está começando? Vai, hoje, a, a tecnologia nos favorece. Na, na minha época, quando eu iniciei, eu tinha que analisar de porta a porta se eu fosse fazer essa estratégia hoje. Hoje é possível através do próprio Google Earth. O Google Earth, que, que possui o Street View, né? da, daquela região, é, o Google o Google Earth é é o Google Maps com aquela visão 3D, como se você estivesse andando pelas ruas, que o próprio Google disponibiliza gratuitamente. E, e aí você consegue estar fazendo essa varredura, digamos assim, essa prospecção passiva para verificar quais são as indústrias. Se você digitar no Google aí, indústria de sorvete, se digitar no Google supermercado, se digitar no Google padaria, você, o Google vai te dar centenas de potenciais clientes. E aí o que é que cabe o, o que é que cabe o profissional fazer? Verificar cada um desses clientes através do Street View é possível, verificar se esse cliente tem uma subestação. Então, se ele tem subestação, ele é um potencial cliente. Esse é o primeiro ponto. E aí essa é a primeira fase. A segunda fase é o quê? Esse profissional ele pode fazer uma, um contato mais, mais, digamos assim, por telefone, ou ele pode ir em porta a porta. Só que não é porta a porta de forma desestruturada, mas ele levantar os clientes que têm o maior potencial e probabilidade de, de contratar aquela solução para que ele possa bater na porta dos clientes que têm esse maior potencial, para que ele não, que ele não venha gastar a sola de sapato em vão para que ele possa ter uma assertividade maior. Então, esse tipo de cliente, é importante entender o seguinte, é, embora o tema é muito técnico aqui, mas eu não, eu não sei é, entrar num tema sem falar um pouco de vendas, porque o profissional que não vende, ele não vai se tornar uma referência no mercado, ele não vai ser reconhecido no mercado, ele não vai gerar receita, ele não vai é, ter a possibilidade de comprar vários equipamentos,
2: outro outra vai acabar desmotivando que vai desencadear até o fechamento da empresa se ele já tiver uma empresa né? então é, eu posso falar um pouco em relação a quem está concluindo a graduação, no caso eu estou terminando agora em engenharia, engenharia elétrica parabéns cara obrigado então nesse caso a preocupação dos alunos é, é tanto quanto é, começar né, aprender a prospectar porque é um medo, é natural de ser humano você estar tá ali entendendo a sua so, é, a necessidade do outro, se colocar no lugar do outro, para quem faz a graduação de exatas, qualquer área de exatas, é um tanto difícil se adequar nesse ponto. Um tanto
1: não. É, não é essa parte da, da
2: humanização, assim, fica meio complicado, porque a gente foca muito a trabalhar a parte dos números, e esquece parte dessa técnica parte... Mesmo. É, parte técnica, parte dos números ali, e esquece essa parte humana. Então, é, algumas universidades possui o projeto de empresa júnior né então para quem tiver a oportunidade de participar é muito interessante justamente para aprender a, a, a tanto colocar a parte técnica em prática quanto a se colocar no mercado dentro da graduação e outro ponto também que preocupa muito os alunos é a questão de capital que a pessoa precisa para iniciar nessa consultoria. E aí a gente vai no decorrer aqui do podcast explicar também em relação à obtenção da memória de massa, alguns casos em que isso é possível, né? Em alguns clientes isso é possível. E nas possibilidades de alugar um analisador ou um registrador de energia para justamente fazer esse tipo de consultoria. Então, é a gente trabalhar essa parte da venda é muito importante desde o início da graduação ali você está procurando se adaptar em relação a isso E também não se preocupar tanto No adquirir o equipamento Porque as coisas vão começar a fluir No decorrer da sua jornada E o importante é você saber Que no início as coisas de fato vão ser mais difíceis Mas no decorrer da, do trabalho ali Da da obtenção de clientes, essas indicações, esse boca a boca, a sua progressão na sua prospecção. A partir do momento que você começar a entender como se dá essa prospecção ativa, você vai conseguir deslanchar e botar o seu projeto para frente.
0: Perfeito, perfeito. E para quem está iniciando, quando começar, essa, eu até recomendo fazer a prospecção de forma mais ativa mesmo, porta a porta. E já uma, uma dica relacionada à área de vendas aí, que eu queria deixar para quem está iniciando, é o seguinte, quando você for bater na porta do cliente, porque para esse tipo de, de consultoria, uma, um dos itens que é importante estar coletando inicialmente, a gente vai ver com mais detalhes mais à frente, mas é a fatura de energia do cliente. A fatura de energia, ela já vai apontar se aquele cliente está pagando é, multa por energia reativa excedente ou não. A fatura de energia já vai deixar claro. Só que, para ter acesso à fatura de energia do cliente, vai acontecer o seguinte, Carol, sabe o que vai acontecer? Quando você for solicitar para o cliente, olha, é, eu, eu sou especialista em consultorias para redução de custos na sua fatura de energia, a primeira coisa que o cliente vai falar é o seguinte, olha, não quero energia solar. É. Por quê? Ele já tem uma pilha com umas 10 propostas de sistemas fotovoltaicos e ele já está de saco cheio as pessoas batendo e falando energia solar, energia solar. Então, é importante já nessa primeira prospecção, o profissional já ser direto ao ponto. Falando o seguinte, olha, eu trabalho com soluções de redução de custos e aí ele vai prosseguindo a conversa, falando que é especialista na parte de redução de custo na fatura de energia e que não se trata de energia solar. Tem que já deixar isso claro para o cliente, para que já gere esse contraste, porque o cliente ele já está acostumado de todo mundo bater na porta dele para vender esse sistema fotovoltaico. Porque hoje o engenheiro eletricista vende o sistema fotovoltaico, o eletrotécnico vende o sistema Sim. fotovoltaico, o, o eletricista vende, o engenheiro civil vende, o comerciante vende, todo mundo vende. Então, a, a, é um mercado que está crescendo e vai crescer cada vez mais. E devido à oportunidade desse mercado, é, vários profissionais acabam é, aproveitando e, e entrando nessa onda. Até profissionais desqualificados Sim. acabam vendendo essa solução. E muitas vezes o cliente ele já está de saco cheio. Então, olha essa dica aí, tá bom? Sempre quando for vender uma solução que vai trazer redução na fatura de energia do cliente, que não, é, que não seja energia solar, é importante você já deixar claro nessa sua primeira comunicação, para que o cliente ele possa te dar atenção. Ah, existe outra forma de economizar energia, além de implantar um sistema fotovoltaico em geração distribuída? Então você já abre ali um, um, uma brecha na mente do cliente, para que o cliente ele te dê atenção para aí você entrar nas outras etapas e utilizar a comunicação assertiva de vendas que a gente viu no podcast de como vender consultoria elétrica, né? Sim. podcast número 9, né é isso? isso? Então se você não assistiu, vai lá assistir, mas é, essa prospecção ela é fundamental.
2: Então, esse ponto é importante também porque o cliente está tão saturado dessas soluções assim, já imagina que quando você vai chegar vendendo alguma coisa para reduzir os custos da fatura de energia dele, já imagina. Uh, já é pra, pra Só de pedir a fatura ele já está... Já imagina, exatamente, já está tão saturado. É importante você assistir de fato esse podcast sobre prospecção e vendas, porque lá a gente fala sobre assertividade, que é algo importante para que você consiga vender a sua solução de uma forma mais fácil, que o cliente vai entender que você está ali para botar dinheiro no bolso dele, pensando na solução para ele e não agindo da forma que os outros profissionais já chegaram a agir.
1: Perfeito, Kelvin. É muito da comunicação né? que a gente vem falando ao longo dos podcasts.
2: Ótimo.
1: Kelvin, e a prospecção deu certo com o cliente? Ok, eu tenho aqui vários clientes. Quais são é, os primeiros materiais que o consultor ele tem que solicitar do cliente para iniciar essa consultoria?
2: Então, Carol... É importante a partir do fechamento, lá da, da, do início da negociação, né? a partir do momento que você prospectou e conseguiu iniciar essa, esse momento, solicitar ao cliente algumas cópias das faturas de energia dele. Justamente aí varia, né? dependendo da, da consultoria. O mínimo que a gente pede para o, o consultor aqui, nosso aluno, solicitar são três faturas, mas se for possível, solicite as 12 últimas. Porque a partir daí você vai conseguir analisar alguns pontos importantes, dentre eles, se há, de fato, a cobrança de energia reativa excedente, né? E também observar se tem multas por atraso no pagamento da fatura. Isso Porque é importante, aí... isso é um ponto importante. Exatamente, né Anderson? Porque aí você já tira de linha, aqueles clientes ou possíveis clientes que podem te dar calote, deixar de pagar Sim. a sua consultoria. Então, se isso é importante. Se o
0: cliente não paga a fatura de energia <risos> elétrica que é responsável pela... Enfim, o funcionamento da empresa dele... Imagina pagar você. Imagina um mero mortal. Pois é. <risos> <risos> Consultor.
1: Kelvin, e até mesmo para entender o perfil de consumo daquele cliente, né? Exato, Carol. Se ele possui sazonalidade, se funciona... É, da mesma forma, todos os meses, a instalação.
2: Isso. Né? Isso. Isso. vai, vai de, de acordo com a demanda de, de consumo de energia dele, variando tem tendo essa, essa sazonalidade, também vai mudar as configurações, as características, né? Dependendo do banco de capacitor fixo, automático, enfim. Essas características vão, vão variar de acordo com a oscilação da, da demanda dele, das cargas. Nossa.
0: Ah. A fatura de energia, ela... Eu faço uma analogia assim Em relação a um exame, exame de sangue né? Então ela mostra muitas coisas ocultas né? Então, é uma fatura de energia Como o Kelvin falou muito bem Já traz esse direcionamento Então, é, muitas das vezes Você coletar a última fatura de energia do cliente Para corrigir fator de potência Você já consegue ver ali a... Lá vai ter o histórico de, de consumo dos meses anteriores. As que apresentam, né? Anderson? é, As que apresentam. Bem lembrado, porque nem todas as concessionárias entregam esse histórico de forma, de forma clara. De Tem forma umas
2: é, quantitativa, quantitativa, né? Quantitativa, né? Algumas apresentam só os gráficos dos né? últimos 12 meses.
0: Perfeito. Então, só que, muitas das vezes, se a concessionária ela apresenta esses valores quantitativos, na teoria nem precisaria pegar as três últimas faturas ou as 12 últimas faturas. Só a última fatura já iria resolver mas porque eu sempre recomendo até para os nossos alunos e porque eu faço isso na prática então o Carol pode ver pode ver até ontem um cliente que eu fui visitar esse cliente ele está pagando é, entre só de multa de energia reativa ele está pagando quase 14 mil aí somando com demanda não consumida chega a quase 16 mil aí é um mês rentável, por mês 14 mil de
2: multa
0: E o Carol pode até presenciar a eu utilizando a comunicação assertiva de venda Os pincele na prática então Ela viu como é que é cada abordagem E daquele momento ali Porque como a gente viu na no podcast Falando sobre vendas Eu, eu não tenho como não falar sobre vendas né? é. <risos> Mas como a gente viu um processo de vendas tem quatro estágios importantes né? O processo de abertura O processo de investigação O processo de demonstração de capacidade técnica Que é
2: a parte que o <risos> que o técnico é. quer chegar mais e rápido E tem a
0: última que é a obtenção do compromisso então, em uma única visita, os quatro estágios foram realizados muito, eh, de forma muito assertiva, que provocou justamente a, a obtenção do compromisso. Porque nesse serviço de correção do fator de potência, muitas das vezes, a obtenção do compromisso, ela não é apenas de fechar a venda, mas muitas das vezes é de permitir, fazer com que o cliente permita você ter acesso à instalação dele, para instalar um analisador de qualidade de energia. Que foi o, que é o objetivo da, dessa primeira visita que eu fiz com o cliente e o equipamento já está lá medindo. Vou tirar depois, com, com uma semana, que a gente vai falar mais à frente aqui, essa parte técnica, né, digamos assim. Mas enfim, é um potencial cliente que eu vou estar tá colocando quase 16 mil reais por mês no bolso desse cliente. Que dá aproximadamente, eu acredito que é uns 180 mil por ano, equivalente a mais de 900 mil reais num período de cinco anos. Então, quando eu mostrei esses números para o cliente, utilizei a comunicação assertiva de venda, a metodologia do Spincele. Então, a Carol pude ver na na, na na prática como o cliente ele fica, qual é a reação do cliente. O cliente, eles têm o tapete vermelho da empresa dele. Hoje, ele me mandou já uma mensagem é, em relação a outras oportunidades, que foi o que a Carol falou, né? que a consultoria não traz a oportunidade apenas da venda da consultoria, mas é a conexão para vender outras soluções. Abre portas. Abre portas. Hoje mesmo, Carol, ele mandou já a mensagem ele mandou as outras faturas de energia, eu solicitei todas. Ele tem quatro meses que está em funcionamento. E ele tinha passado só a primeira e passou as outras três hoje. E aí mandou um áudio eh, em relação àquela observação que eu fiz da análise termográfica, no momento da inspeção do quadro. Identifiquei lá alguns condutores de alumínio que ele está utilizando, onde não deveria ser utilizado, na parte interna. Então ele já olha, já verifica. Eu quero que você aponte aí, já me passe a proposta para substituir esses cabos eh, de alumínio, caso seja necessário. Então, olha só, a conexão como é, com é interessante, né? Então, e, e em relação à questão da, da fatura de energia, né? Voltando a esse exame de sangue, digamos assim, então vai estar trazendo essa observação. Então, por que não apenas uma fatura? Por que 3 ou por que 12? Porque 3 ou 12 vai ser melhor para o profissional visualizar se o cliente está pagando multas e juros, por dois motivos. Porque nem sempre o cliente que está pagando multas e juros na fatura de energia é um cliente caloteiro, é. A maioria das vezes não é um cliente caloteiro Só que já é uma oportunidade Para você vender uma consultoria De gestão do modalidade da salifária de forma geral A gente sai um pouco do universo de coerção é de fotopotência E vai para o um universo De trazer o que? resultado, colocar dinheiro no bolso do cliente Então muitas das vezes o cliente está pagando Mil, dois mil De multas e juros todos os meses Não é nem porque ele não gosta de pagar É porque é o seguinte Um simples ajuste Que está faltando da data de vencimento De mudar a data, então isso já é uma oportunidade para o consultor trazer essa economia para o cliente também. Tanto trazer a, a, essa economia, como também analisar se é esse mesmo motivo daquela multa, para que o profissional ele possa ficar presente, porque isso vai ser importante para tomar a decisão de qual a forma de precificação. Se vai, bacana, ser, é? se vai ser precificação fixa, é é? para ver se vai ser precificação em cima de percentual de resultado, porque se for em cima de percentual de resultado... E se o cliente é um mau pagador, atrasa da própria concessionária, o profissional precisa estar atento. Não é que eu, eu vou deixar de vender para o cliente, eu vou vender da mesma forma. Só que a forma de pagamento pode ser diferente. Pode ser um pagamento à vista, pode ser menos parcelas. Então, a fatura de energia, ela traz é, várias informações importantes. Sem contar outras informações que é, ramificam um pouco, né, sai da consultoria de correção do fator de potência, para ramificar para a consultoria de... É, em relação à gestão do modalidade você Já consegue analisar outros parâmetros que foi o que aconteceu com esse cliente? Contratou para quando ele me chamou a primeira pergunta que você falou, né? Como é que o cliente é, chega a, até o profissional? Nesse caso desse cliente, quando ele me chamou, ele, olha, eu quero um orçamento para você instalar um banco de capacitor. O cliente já já estava um pouco um pouco instruído já, né? E aí é, isso é importante a gente ficar atento. Porque no momento da nossa conversa de vendas com o cliente, nessa nossa reunião de vendas, a gente precisa fazer com que o cliente entenda para que, que a gente possa trabalhar a escala de consciência do cliente sobre a solução. Porque senão ele vai querer comparar o preço da minha solução com o um preço que muitas das vezes um profissional que não vai entregar o que eu entrego. Então esse profissional precisa estar ciente. Então na, na, na visita, na reunião de vendas que eu tive com o cliente, reunião de prospecção na verdade, uma das coisas que eu trabalhei forte foi justamente essa escala de consciência. Então, falei do banco capacitor, falei do benefício, falei do funcionamento, Sim. mas falei dos problemas de instalar um banco, de dimensionar e instalar um banco de capacitor errado. Falei da necessidade de analisar alguns parâmetros na instalação elétrica do cliente para evitar alguns problemas em relação à queima do próprio transformador, por efeito ressonante, Sim. ou queima dos motores ou queima dos próprios capacitores, redução da vida útil, então quando a gente traz esses elementos a gente começa a trabalhar a escala de consciência do cliente e o cliente começa a enxergar o consultor, o engenheiro consultor de forma diferenciada, então ele vai ver que não é uma consultoria qualquer, não é simplesmente pegar um banco de capacitor que tem no mercado de XKVAR e instalar na instalação dele e conectar a instalação dele, não é apenas isso, tem uma série de análise para dimensionar e instalar da forma correta para que de fato o banco de capacitor, ele vem a trazer a economia. Porque um banco de capacitor mal dimensionado e mal instalado, ah, ao invés dele de trazer economia, ele pode trazer prejuízo. que aí eu perguntei ao cliente, qual o impacto da sua empresa, de queimar o transformador a sua empresa passar o dia todo parado? Ele, meu Deus do céu, eu nem me fala isso. Porque ah, o, o, o nosso produto aqui, ah, 90%, 95% dos nossos produtos aqui, que lá é um depósito, né? é, são produtos que são, são, estão estocados... Em câmaras frias e câmaras de, de resfriados e de congelados. Então, se isso aqui parar, é um prejuízo enorme. Porque, enfim, são produtos perecíveis e que, se não tiver é, trabalhando na. sendo mantido nessa temperatura ideal, ele é uma. Enfim, o um prejuízo é muito grande desse produto. Perde a carga e perde o emprego. Perde o emprego e outra. <risos> Porque quando a gente fala em prejuízo, a gente só, muitas das vezes, visualiza um prejuízo financeiro. Sim. É. Mas a reputação, porque ele precisa entregar aqueles produtos, distribuir, né? ele é um distribuidor, ele precisa distribuir para os clientes, os, os supermercados, as grandes redes de supermercado. Imagina só, ele não conseguia entregar porque teve um problema... Nas instalações. Nas instalações, dele. porque o transformador queimou, e o transformador queimou por conta de uma solução que o cliente foi contratar, que essa solução acabou... É, se tornando um pesadelo.
2: Até que ele consiga esclarecer e já tenha gastado bastante saliva para explicar aos clientes tem. dele. Né? E o cliente e não ele... quer saber, né? É, não quer saber, ele quer o produto dele e chega lá na hora. E esse ponto aí de elevar o grau de consciência né, do, do cliente é o que vai tornar o engenheiro consultor referência na sua região. Porque o que acontece? A partir do momento que você consegue enxergar mais do que o próprio cliente estava conseguindo enxergar, por mais que outros profissionais tem entrado em contato, ele vai falar, não, esse rapaz aqui é minha referência aqui. A partir do momento que eu tiver um problema dentro da minha instalação, ou algum conhecido meu, do meu ramo aqui, ou vizinho, eu vou indicar esse aqui, porque esse aqui vai ser minha referência. E aí está o ponto principal, você não corrigir o que o cliente já sabe, mas procurar enxergar aquilo que ele não conseguiu ver ainda. Exatamente. É isso, Só a sacada
1: que o Anderson apresentou na parte da termografia, já os olhos dele já, já, já
2: brilharam. brilharam diferente. Já olhou com os olhos, totalmente. É. A gente tem que chegar entregando mais do que o cliente está esperando.
1: Exato. É como o Anderson falou, né até para outros profissionais que forem prospectar lá, ele vai fazer o comparativo. Não, aquele cara que veio aqui, ele é, ele é diferente. Se a pessoa não entregar a mesma coisa que ele me entregou, Exatamente. já não está não legal.
0: O cliente já descarta. Meio é. que você... Aumenta a régua do mercado. Com certeza. É... E
2: aí você Com começa a fugir também, já gera um, um insight de começar a fugir da prostituição, né? Dos concorrentes ali, que estão diminuindo, né? Rebaixando Exatamente. o preço de mercado para conseguir captar clientes. Pensando naquela, não, vou reduzir aqui para conseguir gerar uma carteira de clientes, para conseguir elevar aqui o faturamento da minha empresa. Quando deveria ser o oposto, você se tornar referência, porque você é o melhor. Pelo que você tem a entregar, Exato. e não pelo seu preço. Porque quando você entrega mais do que você tá, o cliente estava disposto, ele estava consciente, você gera valor. E a partir daquilo ali, você consegue levar seu preço de uma forma que você ganha no mercado e eleva seu faturamento. Perfeito. Show.
1: Anderson, e depois desse processo de avaliação, né? Avaliou as faturas de energia... Notou lá a multa, precedente e reativo, está claro lá na fatura. Como é que funciona a parte técnica daí em diante? O que é que o consultor tem que fazer?
0: Ah, perfeito. É, além da fatura de energia, né, na, na parte de levantamento, é importante o, o, o engenheiro consultor ele já estar com um, um olhar mais consultivo mesmo. Então, as inspeções, o que é, que é importante ele analisar? Então, pegando até a analogia desse último cliente que eu visitei ontem, que está fresquinho aí até nacionalmente tá. também. Então, foi que a gente começa a trabalhar Comecei a trabalhar pela inspeção do padrão de entrada. Então, verifiquei potência do transformador. Isso vai ser importante, principalmente, para para estar verificando as frequências ressonantes. Exato. Então, potência de transformador, coletei. Em relação aos alimentadores de entrada, a seção transversal dos cabos, então, eu já comecei a ver é, através da própria corrente de juntor. No caso dele, como o quadro tinha acesso, então. É, deu para levantar também a seção transversal dos cabos. Então, ou seja, o padrão de entrada, depois as condições físicas do QGBT do cliente, é importante. Outro ponto importantíssimo no levantamento é as características de cargas. Então, analisar quais são as cargas predominantes dessa instalação. São cargas indutivas? São motores? São compressores? Como é que é a metodologia de acionamento dessas cargas? É através de software start? É partidas compensadas? Estrela triângulo? é inversor de frequência, são, é, a quantidade de cargas não linear, tem muita carga linear não linear nessa, nessa unidade consumidora? Porque se tiver, eu já, eu já vou sensibilizando em relação a, a possíveis soluções que eu tenho que implementar, além do banco de capacitor, reator de sintonia ou até mesmo filtros harmônicos. Então, são, são é, itens que são fundamentais, a gente entender as características dos equipamentos da instalação, é, em relação também aos profissionais que possuem câmera termográfica. Tá certo? Quem não possui, é por isso que eu digo, o profissional, o engenheiro eletricista, ele precisa estar atento para que ele possa vender essas soluções com preço justo para que ele gere receita para adquirir mais equipamentos, equipamentos que vai potencializar ainda mais a solução. Então, no meu caso lá, outro ponto importante, quem tem câmera é, termográfica, fazer uma termografia do QGBT. Qual o objetivo? Entender se tem algum ponto quente, até mesmo por segurança, no local onde eu vou instalar o meu... se eu vou instalar, No meu caso, nesse cliente aí, como eu tenho um analisador de energia, é para verificar se o local onde eu vou instalar o um analisador de energia, se tem algum ponto quente muito agressivo. Porque se tiver, na hora que eu for instalar as garrinhas para medição de tensão ou então os sensores de medição de corrente eu posso tocar nesse cabo e esse cabo ele está com a conexão muito folgada e abrir um arco na, no meu rosto na hora que, que eu for instalar, então mesmo eu estando portando todos os EPIs só que ninguém quer levar fogo na cara né pelo amor de Deus, venhamos e convenhamos ninguém. então a termografia é importante para isso, só que é importante para quê também? para verificar se tem algum problema para que eu possa vender outra solução foi o que aconteceu ontem, não foi lá Carol? Na, na, o cliente então o cliente já viu. Então a, a, é estratégico. É claro que eu viso o ponto de vista técnico e o ponto de vista Sim. de segurança, mas eu faço essa inspeção também com o pensamento comercial, uma com estratégia de de fato trabalhar aquela fase do processo de vendas, demonstração de capacidade técnica. Então o cliente ele já começa a subir a régua. Isso é importante. Quando chega, se chegar um, um, um engenheiro Zé Faísca que que não <risos> entrega a mesma qualidade Tá certo? Se, se, não vou falar em de Zé Faís. Mas... Já <risos> falou. Já já não né? tem nem como cortar, né mas vamos lá. Mas enfim, chega um profissional Zé Faís, que não entrega a mesma qualidade, o cliente ele já desconfia. Ou seja, você acaba elevando o nível. O cliente já vai ter aquela referência. Não, eu quero daqui para cima. Pode até chegar um profissional que tem uma qualidade superior à minha. E tá tudo bem. tá tendo mais abaixo. É como se eu começasse a equalizar Perfeito. na mente do cliente ali. Então, verifiquei a termografia com o objetivo de deixar o cliente impressionado e também com o objetivo de proporcionar segurança na instalação e verificar se tem alguma não conformidade. No caso desse cliente, tinha lá. Fase A estava com um sobreaquecimento. Então, foi identificado alguns parâmetros lá em relação esse cruzamento de dados da termografia com a análise de a análise de, de grandeza elétrica, análise de, de energia. É, eu vou fazer esse cruzamento de dados para saber se aquele sobreaquecimento é algum desbalanceamento, porque muitas das vezes...
2: Muito frequente.
0: Muitas das vezes é um desbalanceamento de fase, e esse desbalanceamento não, não, é, não possui uma corrente muito acentuada que não vai gerar muitas vezes um problema, porque possa ser que naquele horário que eu medi, algumas cargas que vão ser ligadas só à noite, por exemplo, da fase B e C, possa ser que à noite elas se equilibrem. Isso é normal. Em sistemas elétricos que possuem cargas monofásicas, ter alguns desbalanceamentos. O ideal é que não tenha, mas muitas das vezes é normal ter. Só que para que eu possa enxergar isso, eu tenho que ter um, um eu tenho que ter equipamentos e ferramentas adequados para isso. Então a termografia ela ela traz essa clareza.
1: Ô Anderson, até interessante você ter falado isso da segurança, porque ontem que vi, é, durante a, a entrevista, né, com o cliente, porque Anderson procurou saber um pouco do perfil de consumo também das câmeras frias, né? E aí ele comentou que toda hora abria, fechava, abria, fechava. Isso da segurança é importante, até do cabeamento né, da instalação, porque muitas pessoas transitam lá dentro. né. A gente até viu o pessoal saindo lá de dentro da, das câmaras frias. Então, imagina a situação da instalação daquela forma, um lugar enorme, que é um galpão enorme, prejudicar aquelas pessoas que estão trabalhando lá dentro. Né?
2: Exatamente. Sim. É pensar também na segurança. Se tiver algum Sim. cabo é, sobrecarregado lá, né? Exatamente. E que ocasione algum rompimento ali, que gere uma fuga de corrente para dentro da câmara fria. Imaginar um ambiente úmido. Sim. Com vários profissionais trabalhando ali. Então você tem que sempre pensar à frente, analisar isso tudo aí. E é, salientando aqui o que o Anderson disse sobre a termografia, é, sobre ponto quente e tal... Lembrar também de se adequar em relação à NR10 com as vestimentas adequadas para realizar esses tipos de Sim. serviço de termografia, instalação de analisador, por dois motivos. Primeiro, que você quer chegar... Bem na sua residência, de para volta à sua família. abraçar as pessoas que, que a gente exatamente, ama, né? Exatamente, quer chegar bem. Sim. E outro que, a depender, se você alugou, se você tem um equipamento próprio, analisador, registrador de energia, você não quer instalá-lo em um local que danifique o equipamento. Exatamente. Até porque é um investimento caro, por mais que você tenha comprado, você quem vai ter que arcar propriamente, se você alugou, você vai arcar também, só que pagando para outra pessoa. Que é pior ainda. Pior ainda, porque você vai gerar aquele desconforto, aquele que te alugou vai já ficar com o pé atrás para alugar da próxima vez, Exatamente. então é sempre bom analisar esses pontos de segurança, termografia é só um, né? Mas ver se o, o quadro tem identificação de nível de tensão, enfim, sempre pensar à frente, se tem a, a placa de acrílico na frente dos barramentos, tem locais que eu já visitei que o barramento tem a chapa na frente, só que ele faz uma dobra mais à frente ainda, o quase tocando na porta Quase tocando na Nossa. porta, exatamente Só não toca na porta porque tem um isolador de epóxi de 2 polegadas Somente Mas imagina só Nesse caso desse cliente aí É necessária uma adequação É uma instituição né, um, de ensino E eles estão fazendo as melhorias na auto Mas enfim, o que eu quero deixar claro aqui É que esse ponto da, da NR10 tem que ser respeitado Independente se você vai realizar uma instalação nova Ou se você vai, vai realizar uma consultoria
1: já pegando esse gancho, Anderson, sobre a adequação da NR10, para esse levantamento dos dados elétricos, é necessário a abertura de uma ordem de serviço?
0: Sim. É, todos os serviços relacionados a, com a eletricidade, para atender ao que estabelece a NR10, é, a NR10 já é claro que o serviço ele precisa ser cadastrado no sistema oficial da empresa. Sim. Então, o sistema oficial da empresa pode ser o próprio Excel, enfim, é um sistema onde o profissional vai fazer o controle daquele serviço. Então, a ordem de serviço, seja feita no Excel, seja feita em um software, independente de como ela vai ser feita, mas, enfim, vai ter um registro que foi aberto daquele serviço. Sim. Então, a, a consultoria é importante, sim, primeiro nesse ponto de vista para atender o que estabelece a, a nr 10 como também é importante para mostrar um grau de profissionalismo para o cliente, então o cliente ele já começa, tem certas atitudes que a gente, nesse processo de negociação, de vendas e de execução, porque a execução de um serviço que, que você já vendeu para o cliente, é a oportunidade que você tem já de começar o, o, a prospecção do próximo serviço que você vai vender para ele, então todos esses procedimentos, a ordem de serviço, isso começa a, a soar na mente do cliente, é, e elevar o nível de consciência dele sobre a solução que você está entregando e sobre a sua empresa, sobre você como profissional, o cliente vai ter uma visão diferenciada. Não, a Carol é diferenciada. Ordem de serviço, é, as empresas geralmente de consultoria ou de instalação não me entregam isso. Só começa, né? Só começa, só começa e, e vai. Segura na mão de Deus <risos> e vai. Só, só que vai. Aí, aí a, a ordem de serviço, ela é importante, porque já traz... É, esses dois quesitos. E atender, segurança também, né? É, atender a, NR, a NR10 um quesito de segurança e atender em relação a esse posicionamento diferenciado para o cliente. Perfeito. E já que você tocou no nosso de serviço, outro documento importante é o checklist de APR. O que, que é isso? APR, análise preliminar de risco. Então, está analisando todos os riscos inerentes sobre aquele serviço. Mas, Anderson, como assim? Um serviço de consultoria? Consultoria não é para o um profissional que fica só sentado ali, olha, de perna para cima no escritório? Depende. Se o profissional tem um eletricista que vai fazer a instalação, muitas das vezes, de um do analisador, de do um registrador, é, tudo bem, mas só que ele precisa instruir esse eletricista para seguir o checklist APR Mas, se é o próprio engenheiro consultor que vai fazer a instalação do, de um analisador de energia, ele precisa estar atento. Engenheiro raiz. Engenheiro raiz para que ele possa seguir o checklist de APR. E, muitas das vezes, o, o engenheiro eletricista, pelo o grau de instrução que ele tem, de conhecimento, muitas das vezes quer pular algumas etapas é relacionado à segurança. E isso é um grande perigo. Porque, muitas das vezes, não, é, é porque eu já tenho conhecimento, eu sei demais, aí, muitas das vezes, não quer pegar uma fichazinha para verificar e fazer um checklist de APR, análise preliminar de risco, verificar se o... Se o serviço está cadastrado no sistema oficial da empresa, que é, é, se foi gerado a ordem de serviço, ele marcando ali, olha, um chequezinho. Verificar se o quadro de distribuição, por exemplo, ele está em um ambiente que apresenta risco com animais, risco de acidentes com animais peçonhentos, cobras. Então, zona rural tem muito isso. Você abre a porta do painel, tá lá uma cobra, uma cascavel para dar o bote em <risos> de você. Então, analisar tudo isso preliminarmente, antes de colocar a mão na massa e abrir o, a porta do quadro de todo jeito, é muito importante o checklist de APR. Então, além de trazer, a, a importância maior é para quê? É para proporcionar que a Carol, que o Kelvin, que os profissionais, que você que está nos ouvindo, retornem para a sua casa com saúde, com segurança, para as pessoas que te amam. Então, é, é importante ter essa, essa consciência. Né? Então, ordem de serviço é importante, checklist de APR, depois que faz todo esse procedimento, Kelvin, o, o que mais poderia citar agora em relação à parte, parte técnica. técnica?
2: Então, é próximo passo depois de concluir essas etapas seria a instalação do analisador, né?
1: E aí, e, como é que acontece?
2: E a fundo ali, a partir do momento que você concluiu, abriu né, a SOS, a ordem de serviço, fez todo o checklist do APR analisando. Em relação a esse checklist do APR, eu trabalhei numa indústria, quero só deixar uma denda aqui. E o pessoal foi fazer uma manutenção no painel de uma máquina que ficava no lado externo da indústria. Quando eles abriram a porta do painel, tinha um, um, uma casa de maribondo. Eita. Não deu tempo do pessoal correr. O pessoal ficou com o rosto todo... Sem EPI. Sem EPI, sem a máscara, enfim. Por isso está aí importância. a importância. O Anderson tem aqui na, na Word a máscara né, que ele acopla o capacete dele. Se o pessoal tivesse com essa máscara, talvez... Tivesse minimizado, minimizado, né? né? Porque é. a gente sabe. Mas, enfim, é prestar atenção nessas coisas. O bem mais importante, independente do valor que você vai receber, o preço que vai ser pago pela sua consultoria, o bem que você tem mais importante é a sua vida. Befim. Então, preze por ele. Nenhum valor monetário, nenhuma consultoria que você vai realizar, vale mais do que a sua vida. Então, esses engenheiros, eletricistas, eletrotécnicos, o pessoal que, com o tempo, vai, deixando, vai perdendo esse hábito de seguir esse passo a passo... Acabo que uma hora ou outra, Deus os livre. Mais uma hora ou outra pode ocorrer algum acidente fatal que poderia ter sido evitado com, esse, procedimentos com, esse, com, esse, com esses procedimentos, né? procedimentos. Exatamente. Estatísticas mostram que a maioria dos acidentes de trânsito ocorrem quando o motorista está chegando com o está chegando na sua residência. Quanto mais próximo ele está, maior a probabilidade de se acidentar. Porque justamente vai caindo ali a preocupação dele em relação a trafegar e acaba que ocasiona esses acidentes. Ou talvez a pressa de, de chegar mais rápido já, porque está chegando. Mas o que acontece é uma diminuição da consciência dele, da...
0: Em relação à... A, a, a atenção. A atenção né? dele. A
2: atenção, exatamente. Perfeito. É, o Kelvin
1: então... pegou pesado agora, viu? <risos>
2: Foi. Exatamente. Mas enfim, voltando para a parte técnica aqui. E o próximo passo seria, de fato, instalar o analisador. Você fez todo o levantamento lá. Se você tiver uma câmera termográfica, é importante que você faça a verificação do ponto. Então, você vai é, instalar as garras de medição de tensão.
1: Antes disso, Kelvin, fala uma coisa muito importante. Fala sobre tempo de integração para a gente que é uma dúvida não só dos nossos alunos, né, Anderson, mas até dos espectadores. Ia da lá, de... Carol. Ia Ia chega lá. Estou ansiosa. <risos> Carol, Carol tá... E fala do período de registro também.
2: Tudo bem.
0: Carol recebe tanta essa pergunta, né, Carol? É que exatamente. Carol já fica... A gente responde aqui, logo. logo.
2: Vamos lá, então. Instalou <risos> a garra de tensão, garra de, de corrente, geralmente, o pessoal, os analisadores, as, as indústrias que fabricam, estão entregando a bobina de Rukoski, né? os é sensores flexíveis, né, Para é, medir corrente. Exatamente, que facilita muito a instalação, o nosso trabalho. Mas voltando para sua pergunta, em relação ao tempo de integração, a gente tem que tem um, um ponto importante a dizer que o fator de potência ele é medido de hora em hora, certo? Então, o que acontece? Se você
0: na concessionária, né? No Isso caso? na concessionária, Perfeito. né?
2: Para ela, ela taxar, né? A, a demanda lá e a energia reativa excedente. Então, se você setar no seu analisador ou registrador de grandezas elétricas o período de uma hora, você vai estar corrigindo o fator de potência daquela unidade consumidora. Só que se a gente imaginar, do ponto de vista da qualidade de energia elétrica, o interessante é que esse tempo de integração seja menor. Por quê? Você vai reduzir as perdas por correntes é, elevadas, né? correntes indutivas elevadas circulando lá no cabeamento, e com isso você vai aumentar a qualidade da energia elétrica do cliente. Talvez ele esteja sofrendo com queda de tensão justamente por sobrecarga nos cabos, certo? Então, a partir do momento que você verifica esse ponto, diminuindo o tempo de integração para um minuto, por exemplo, que é o que a gente preza muito aqui, que a gente cita muito em nossos conteúdos, é, você vai estar tá elevando a qualidade de energia elétrica porque você vai pegar particularidades da instalação. Às vezes tem uma carga que, que liga de 30 em 30 minutos, que se você analisar de hora em hora, aquele valor do fator de potência vai estar é, registrado só metade desse tempo. Entendeu? Então se você analisar minuto a minuto, você vai é, elevar um pouco o preço da solução, obviamente, porque vai, vão ser necessários, na maioria dos casos, uma quantidade de potência é, KVAR do banco do de capacitores maior para corrigir aquele fator de potência mais você vai estar melhorando a qualidade de energia elétrica do cliente. Entenda que isso aí depende de caso a caso. Se o cliente tiver é, com disponibilidade para pagar o valor da solução que melhore a qualidade de energia elétrica dele, é interessante que você faça isso. Caso não, então depende do caso. Se você aumentar esse tempo de integração para 5 minutos, para 10 minutos, para 15 minutos, então você vai diminuir essa potência reativa é, do banco de capacitores necessários para corrigir, corrigir esse fator de potência e também vai diminuir o preço da solução, certo? Então, esse é um ponto importante. E em relação ao tempo que você deve deixar instalado, a depender da característica do cliente pode variar. Se for um cliente que não tem uma variação de carga muito elevada, for uma carga fixa, por exemplo, é... Motor de 200 CV. Motor de 200 CV de uma adutora, por exemplo. A companhia de, de esgoto, de água e esgoto aqui do, do estado teve um problema. né? Eles fizeram essa, essa, análise, essa análise e só foi necessário deixar o analisador registrando um dia. Porque a característica ali varia um pouco a carga do, de bombeamento da, dos motores. Né? Mas essa variação... É de acordo com o consumo da população, que não varia tanto de um dia para o outro. Então, foi deixado um dia ali porque a variação da carga era previsível. Já em cargas que demandam, que possuem várias, vários motores, é, enfim, que são cargas indutivas, né? que, em máquinas que entram e saem lá da, do, da planta de produção a depender do ritmo da produção. Então, o interessante é deixar no mínimo oito dias medindo ali sete dias seria ideal mas a gente deixa oito porque se houver alguma falta de, de energia lá na indústria então você já tem essa margem de erro até porque quando você vai analisar o fator de potência da instalação é importante também você ter os outros dados de tensão corrente potência aparente analisados também porque se você descobrir uma particularidade de, em certo momento por exemplo, teve uma máquina que deu, te, ocasionou um curto-circuito. Você vai verificar lá que em certo momento teve um pico de corrente, certo? Um fundamento e você, de tensão, né? Ou, e um afundamento de tensão, consequentemente. Exatamente, Anderson. E você chegar para o cliente, ó, oh, aqui nesse momento teve uma elevação de corrente e um afundamento de tensão. Falando com o cliente. A partir do momento que você vai entregar o relatório técnico para ele. E você perguntar para ele, o que foi que aconteceu nesse momento aqui, nesse dia... Aí ele vai dizer, ah, foi uma máquina que pegou fogo, por exemplo. Aí você vai falar, oh, você vai falar oh, então eu quase isso aqui justamente por conta dessa máquina. Então o cliente vai entender que você foi além daquilo que você estava proposto. Proatividade, preci... né? Exatamente. Você estava ali pensando em corrigir falta de potência, mas você analisou durante oito dias e tem vários dados ali na sua mão. Então aproveite esses dados para poder agregar valor na sua consultoria e talvez fechar até outro serviço ali naquele momento. Perfeito, perfeito.
1: Ô, Kelvin, e a depender ainda pode deixar um tempo maior né? instalado o Isso. analisador. Exato. Vamos supor que durante o mês o funcionamento seja muito dinâmico durante as semanas. Então, pode deixar até um mês.
2: Exato. Cabe analisar a, o consumo, né? a característica de consumo de cada cliente, de cada unidade consumidora.
1: Importante é. o Kelvin falar isso, né, Anderson? Até para deixar claro para quem está nos ouvindo também que não é uma receita de
0: bolo, né? Esse Perfeito. período de, de análise. É, cada, cada caso é um caso, né? Como, como o Kelvin mencionou aí. Vai ter situação, o ideal é o quê? O, de, o ideal é que não existe um ideal, esse é o primeiro ponto, Não existe uma fórmula mágica que vai funcionar para todos os clientes. Então se eu tenho um cliente que eu sei que ele só tem um motor o motor ele vai ter algumas particularidades. A primeira particularidade é o seguinte, ou esse motor vai estar ligado ou ele vai estar desligado e, dependendo da carga que, que ele vai estar é, que vai estar sendo solicitada no eixo dele, é que ele vai estar funcionando com um carregamento de, sei lá, 50% ou 75%. Então, foi o que aconteceu, inclusive, na, na companhia de água e esgoto do Estado, uma consultoria que a gente está é, prestando para ele na parte de correção de falta de potência. É, onde eu deixei por duas horas Por quê? Porque naquela estação Tinha três motores E aí eu conversando com o operador E isso é importante tá certo Conversar com o pai da criança Com quem mexe com os motores Quem liga, quem desliga Então peguei todas as possibilidades de funcionamento E ele informou Não, aqui o normal é estar os três ligados Agora tem horas que muitas das vezes Um é desligado tem horas que, muitas das vezes, esse daqui funciona com 50% do carregamento. Ou seja, a válvula, a válvula de abertura dele, né, da, da, ele deixa ela aberta pela metade, digamos assim. Então, como eu já sei esses tipos de possibilidades, só foi necessário duas horas de medições. Duas horas de medição do ponto de vista apenas de energia reativa. Como ficava em uma outra cidade bem distante, mais de 100, 120 km da, da, da sede do nosso escritório... Então nesse caso, eu coletei eu tinha três medições para fazer em três estações deles diferentes, né, em locais diferentes, então duas horas foi o suficiente para me entender o comportamento de consumo, então é, instalei o equipamento e aí pedi para ele simular as possibilidades de funcionamento e deixar por 30 minutos, então teve uma hora que ele desligou o motor, teve uma hora que ele reduziu o fluxo de, de saída de água na, nas tubulações, então, dessa forma, eu consigo ter essa análise em um período de curto mais tempo, em um intervalo né, de, de instalação é, menor. Só que vai ter unidades que muitas vezes tem um comportamento de consumo que... Supermercado, a movimentação na segunda-feira, muitas vezes é diferente da terça, que é diferente do sábado, que é diferente do domingo. Então, nesses tipos de unidades, o recomendável é o quê? Deixar por um intervalo de, no mínimo, sete dias. E como o Kelvo falou, oito dias... É, porque muitas vezes acontece o seguinte, vamos supor, eu instalei na segunda-feira de meio-dia. Eu, particularmente, eu só vou tirar esse equipamento na terça-feira. Por quê? Eu quero pegar a outra segunda-feira completa. Porque essa daqui eu não peguei o período da manhã. Então, há, no mínimo, esse intervalo que você analisa o comportamento de consumo. Eu, geralmente, eu gosto de estar instalando por, por uma semana. E quando é uma carga pontual, quando é mais próximo do escritório, eu deixo por 24 horas completa. Porque eu gosto de analisar também o comportamento de consumo em determinados períodos. Porque o nível de tensão naquela unidade, à noite, pode ser diferente, durante o dia, devido à própria, ao próprio nível de tensão no barramento da concessionária, na, na rede de 3.8. Tem mais unidades residenciais naquela região funcionando, então isso vai interferir. Então, a, a, falando assim um pouco de, de tanto tempo de intervalo para deixar o equipamento registrando, como também o tempo de integração, que o tempo de integração o que, é que seria? É de quanto em quanto tempo o equipamento vai armazenar, registrar as grandezas elétricas. Então, para a correção do fator de potência, eu recomendo, como o Kelvin falou, um minuto. Por que um minuto e não um segundo? Porque um segundo já dificulta mais do que ajuda na hora de fazer a análise, na hora de é, dimensionar o banco do capacitor e fazer a análise mesmo. O volume de dados é muito grande e não tem necessidade. E por que não uma hora, já que o medidor da concessionária mede a energia reativa né de uma em uma hora porque não de uma hora primeiro pelo seguinte se eu corrijo para um minuto eu tenho a certeza absoluta que eu corrijo para uma hora e eu trago uma performance ma é, maior para o sistema como o kelvin falou em termos de qualidade de energia porque o, o, o fato de eu dimensionar um banco que atenda a energia reativa que o medidor é, registrou em uma hora não quer dizer que eu vou estar tá trazendo a, a máxima performance para o sistema elétrico e quando eu trago essa medição em intervalos menores, eu consigo dimensionar bancos de capacitores para que atenda essa energia reativa nesses intervalos menores. E se eu corrijo em intervalos menores, é 110% de certeza que eu corrijo para uma hora. Esse é o primeiro ponto. E trago essa performance para o sistema. E muitas das vezes, é, esse intervalo de integração de um em um minuto é importante, é, Carol e Kelvin. Muitas das vezes não é só porque... É, dessa forma que eu vou dimensionar um banco Um banco que vai custar mais, digamos assim Não necessariamente Porque possa ser que, mesmo registrando de um em um minuto Em um intervalo de uma semana Possa ser que o cliente tenha uma característica de consumo Que as cargas do mesmo tenham uma permanência ligada por mais tempo E isso vai, muitas vezes, apontar para um banco de capacitor Que seria a mesma coisa se eu medisse No intervalo de integração de uma hora Só que se eu não medir em um intervalo menor, eu não tenho como adivinhar isso então por isso que é importante, então é, os, os procedimentos né, da de instalação depois que fez a, toda a parte de inspeção, análise termográfica, emitir ordem de serviço, checklist de APR, de APR começou a instalar o equipamento, então o primeiro passo, alimentação do equipamento alimentou, então identifica antes de alimentar o equipamento, identifica o, o nível de tensão então, se o seu equipamento para alimentação do mesmo, ele funciona, por exemplo, com 12, é, 220 volts entre fase neutro, porque tem equipamentos que trabalham com nível de tensão maior. Então, tem os equipamentos da, da própria é, Embraçu, que eles já estão já fornecendo, onde os conectores de alimentação do equipamento, ele funciona até 500 volts entre 50 fase volts. neutro. Só que, os equipamentos que não têm essa, essa flexibilidade, o que é importante para o profissional ter? O multímetro para que ele possa medir, porque muitas das vezes, ah, tem um barramento ali, que está com uma demarcação, ou então está sem marcação nenhuma, você acha que é o barramento de, de neutro, e aí quando você mede com o multímetro, entre fase e aquele barramento, tem, enfim, tem um nível de tensão superior a 250 volts. E Foi o que aconteceu muitas das vezes com um ex-funcionário. Ele não está mais na empresa. Um registrador de grandezas que eu tinha. Meu primeiro registrador. Por que será que ele não está mais? na empresa? Eu fiquei com Foi por essa isso não agora. Por isso, não. Ele, ele era bom. Ele era bom, mas nesse dia deu vontade de dar uns cascudos. Mas ligou nada mais nada menos do que o equipamento em duas fases na alimentação, que tinha um nível de tensão máximo ali na alimentação dele. Era até 250 volts. Ele ligou em 410 volts, que a tensão era um pouco é, elevada. Um pouco. É, era um pouquinho elevada, 410 volts. Pronto, o equipamento, é, ele deu aquele estouro, né? Mas aí, enfim, queimou apenas o fuzil, foi menos mal. Só que um multímetro é importante, porque já evita queimar um equipamento que tem um custo elevado. E aí, o que acontece? Analisou o nível de tensão, alimentou o equipamento. Depois que alimentou o equipamento, qual é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte... Tem equipamentos que você alimenta ele de forma separada, ele tem um, um terminal exclusivo apenas para conectar ali aquela alimentação dele, entre de fase e neutro. E tem equipamentos que quando você instala as garras de medição de tensão, todas elas, ele já alimenta também automaticamente. Então, por exemplo, depois que instalou as garras de medição de tensão do equipamento, o display do equipamento vai acender, aí o próximo passo é justamente fazer a parametrização do equipamento e é nesse momento onde a gente parametriza primeiramente o intervalo de integração, o intervalo de integração do equipamento é, ele, ele deve ser parametrizado de acordo com o objetivo da medição, então levando, que é o tema desse podcast aqui, o objetivo da medição para a correção do fator de potência um minuto é o suficiente, e um minuto é o suficiente para analisar tanto no parâmetro de correção do fator de potência, como também os dados que o equipamento vai extrair para se utilizar para gestão de modalidades tarifárias, até mesmo para análise em relação a distúrbios relacionados a harmônicos no sistema. Então, um minuto já dá para trabalhar esses parâmetros, bem, dessas outras grandezas. Tá bom? Agora, não, eu quero realizar esse trabalho e emitir um relatório conforme o módulo 8 do ProDist. O módulo 8 do ProDist, alguns equipamentos, para ele emitir o relatório já nesse modelo, o intervalo de integração que deve ser parametrizado no equipamento, é de 10 minutos. Isso é importante salientar. Só que 10 minutos para uma análise mais precisa de correção do fator de potência, pelo menos do meu ponto de vista, não é o suficiente. 10 minutos, enfim, eu preciso de um intervalo menor para analisar outros distúrbios, para dimensionar de forma mais assertiva o banco de capacitor. Então, ficar ligado e atento em relação a isso é importante. Porque para que o profissional ele não venha estar é, tá coletando os dados de um formato que não atenda com perfeição para o real objetivo da medição. Agora, se o meu objetivo da medição for para, é, ou seja, o cliente tá me, tá, me, me contratou para, para que eu pudesse entregar para ele um relatório de grandezas elétricas em conformidade com o módulo 8 do Prodiche, aí é outra história. Então, o objetivo do serviço, da, da consultoria, é muito importante. Então, correção do banco capacitor, intervalo de integração, um minuto. O intervalo de instalação do equipamento, quanto tempo o equipamento vai ficar lá na instalação medindo... Vai depender das características que a gente já citou. Se é uma carga muito pontual, que, vai, que a correção do banco capacitor vai ser pontual apenas em um motor, só preciso eu analisar o comportamento de consumo dele ali durante uma hora é o suficiente para que eu possa dimensionar um banco semiautomático, um banco de capacitor semiautomático. E o que, que seria isso? Seria um banco capacitor onde ele vai é, entrar com esse banco, vai ligar o banco no momento que o motor, vamos supor que é um motor estrela triângulo. No momento que o motor entrar no fechamento da tensão nominal do funcionamento dele, na menor tensão, digamos assim.
2: Justamente para diminuir e reduzir os transientes né, do chamamento e do banco. Isso.
0: E eu ainda coloco um, um temporizador, um delay, com um retardo na energização, para que o, mesmo quando o contactor acionar o banco, ele não aciona diretamente. Ele alimenta esse temporizador, conta ainda uns 10 segundos para que o banco de capacitor ele entre quando o motor já estiver funcionando a 10 segundos no regime nominal de funcionamento, na tensão nominal, é uma
2: sacada muito boa,
0: então a, a, nesse caso aí eu preciso de um intervalo menor, uma hora é o suficiente, nesse caso específico, agora é, um supermercado, um estabelecimento que tem um regime de comportamento diferenciado entre os dias, deixa pelo menos por uma semana completa, ou seja, as 24 horas do dia de todos os dias da semana. Então, é importante entender isso. Depois que parametrizou, próximo passo. Porque na parametrização, eu defini o intervalo de integração, que é importante. É, verifiquei tanto os níveis de tensão, como também a sequência de fase, que as próprias garras elas já vêm com as suas devidas marcações e as identificações para posicionar nas fases corretas. Depois disso, o que, é que eu vou analisar? Eu vou analisar também em relação à questão da escala da corrente, dos sensores de corrente. Porque tem equipamento que você pluga o sensor de corrente que já veio nele e ele já tem uma escala automática. Mas tem equipamento que você precisa parametrizar. E se você não parametrizar, os valores medidos no equipamento, eles virão errado. E adivinha como é que eu descobri isso? Na prática. <risos> Errando. Deixei o equipamento em um cliente. É, na verdade, foi até um funcionário que foi instalar. Deixa eu ver se foi o mesmo. Foi o mesmo que Ai, coitado. instalou, né?
2: Não estava na pele dele, não. Foi o
0: mesmo que, que quase queimou meu equipamento. Mas enfim, é, foi o que foi que aconteceu? Não colocou na escala de corrente correta. E aí o equipamento mediu. E aí, quando eu fui descarregar no, no computador, né, ele mesmo retirou, Ele instalou e ele retirou o equipamento. Quando chegou no escritório, para descarregar o equipamento no software. Então, verifiquei que está estranho. Está totalmente estranho. É impossível estar tá aparecendo essas medições. E aí, quando eu fui verificar no equipamento, vi que a escala de corrente estava incorreta.
2: Chega a dar um, um gelinho no coração. Ai,
0: eu, meu Deus do céu. E o cliente ficava longe. Ficava uns 60 quilômetros. Lá, lá, mais 60 quilômetros para instalar o equipamento. E fica
1: feio, né, Anderson?
0: Para o consultor
1: fazer isso fica, tudo de novo.
0: Fica. Não é interessante. Não é interessante. Aí, tem esse problema. tá certo? Que, então, é importante analisar... Tem muita atenção, ah, né, qual, nesse momento. É, qual o tipo do sensor que vai estar utilizando? Porque tem equipamento que você escolhe o tipo do sensor. Tem equipamento que vem com dois tipos de sensores: o um sensor maior, o um flexível maior, e vem uns mini flex, que é para instalação em quadros de baixa tensão menores, Com atribuição aqueles espinhos de peixe que não tem muito espaçamento dentro do quadro. Então, é, é nesse momento na escala de corrente que você define a escala e também o tipo do do sensor. Isso é importante. E além do tipo do sensor, a escala. Porque muitas vezes, você tem o um, um sensor que ele mede até 3.000 Ampere. E no equipamento, ele tem algumas escalas. Que, com esse mesmo sensor, quando você deixa ele na escala de 3.000 Ampere, ele tem uma precisão X. Quando, por exemplo, muitas das vezes, você identificou nesse caso do cliente, quando a gente foi instalar ontem. Identifiquei que o disjuntor geral do cliente é o que? É 350 Ampere. Então, já trouxe ele para a escala de 400 Ampere. Porque atende, sempre uma escala maior do que a máxima corrente que que aquele quadro vai, enfim, que vai estar circulando sobre aquele circuito, sobre aquele quadro. Então se o junto é 350, uma escala de 400 A atende bem. Foi o que eu fiz, instalei na escala de 400 A, porque o equipamento ele vai ter uma precisão é, maior, porque ele vai estar trabalhando em uma escala mais compatível com aqueles valores de corrente que ele vai que ele estará medindo. Então se a corrente fosse superior a 500 A, eu iria instalar o quê? Na escala de 1000 A. Então Ajustar a escala de medição de corrente, é importante, e analisar outros parâmetros. Então, outros parâmetros, se eu quero medir situação harmônica, então eu tenho que informar no equipamento. Porque é possível você desabilitar o registro de, do, do, das medições relacionadas a harmônicas de tensão e de corrente. Então, faz toda a parte da parametrização. Depois que parametrizou tudo, instalou o sensor da medição de corrente, para não instalar o sensor com as escalas incorretas. Então, instalou os sensores... Próximo passo é o quê? Aguardar, deixar o equipamento fazer o trabalho dele.
2: E... Tem um ponto-chave aí também.
0: É, não, a... colocar o <risos> equipamento para registrar. Tem que botar para é... registrar, porque tem é casos, verdade, da... tem é casos
2: aqui que a gente já viu na, na Word, né? na Word Electric Academy, que o aluno informou pra gente, né, depois no bate-papo Isso já aconteceu ele. comigo também. Olha aí. Ó.
0: Mas
1: foi você ou foi seu funcionário? É sempre o funcionário, é culpa do estagiário,
0: é sempre o estagiário. Culpa do estagiário. Coitado do estagiário. Tá vendo?
2: O aluno esqueceu, né? Que no caso ele estava prestando a consultoria e esqueceu de colocar o analisador, o analisador para registrar. E quando ele chegou lá, recolheu, Só voltou para casa. Quando ele foi ver, não tinha dado nenhum.
0: É porque eu estava na minha mente aqui que eu estava instalando o analisador de energia da primata. O da primata não. O da primata, você plugou as garras de tensão, os sensores de medição de corrente, ele já está registrando.
2: Observar é porque... isso no seu registrador. É, né? se o seu registrador for da primata, <risos> ele já vai estar registrando. Mas se não for, fica ligado tem que colocar o. O da Embraçu, por exemplo, tem que ir tem que lá colocar na, os registrar. parâmetros e iniciar o registro. Não é? Perfeito.
1: Ô Anderson. Mas tem é uma coisa muito importante nessa Uau. consultoria. E quem não tem analisador?
0: Ei, e agora? Eu como é pensar.
1: que faz? Me fala se compensa alugar. Eu Com. queria que você me falasse assim uma média de valores, por exemplo, um serviço e o preço do aluguel. Certo. E também se tem como fazer sem analisador.
0: Perfeito. Pode começar aí,
2: Kelvin. Então, posso explicar em relação a não ter analisador? Nesse caso, o que...
0: Antes de tu prosseguir, eu quero dizer o seguinte. Quem não tem analisador, hoje você vai parar de dar essa desculpa. que muitos falam, não, eu não vou prestar esse tipo de consultoria porque eu não tenho um analisador, porque eu não tenho dinheiro ainda para comprar um analisador. Essa desculpa não vai colar mais. Então, fala aí, Kel, quais são as possibilidades de realizar esse tipo de consultoria quando não se tem um analisador de energia?
2: Meus amigos, se você tem um conhecido aí, Tá precisando corrigir o fator de potência e ainda não fez essa consultoria para ele você tá Chame perdendo Anderson. <risos> você tá perdendo dinheiro que espertinho e se, e se deixar Anderson vai lá e a bocanha <risos> fala Kelvin nesses casos se a unidade possuir medição remota você pode solicitar à concessionária a memória de massa
0: e quanto vai pagar para a concessionária
2: a depender da concessionária, se ela tiver algum custo para isso, ela vai cobrar em torno ali de alguns reais, 70, 80 reais. Menos de 100 reais. Por menos mês, de 100 né, Kelton? Menos de 100 menos reais. Menos
0: por mês, é pela medição da memória de massa, apenas.
2: Se ela se ela tiver algum custo de locomoção da sua equipe para extrair essas informações, geralmente ela cobra menos de 100 reais. Vira em torno desse valor, 70, 80, menos de 100 reais você vai pagar para começar a realizar essa consultoria. E a gente sabe que correção de fator de potência... Esse 100 reais é um valor risório para o que você vai é conseguir nada, né? faturar Entregando a solução para o cliente o
0: Felipe aqui olha, vai faturar 79.475 Imagina só, só 100 imagina reais só. é tranquilo né?
2: E de posse dessas informações né, da memória de massa Com auxílio de alguma planilha Algum software que você tenha para correção do fator de potência Você insere essas informações lá E, seta, e, e dimensiona esse banco de, de capacitores para correção falta falta de potência dessa unidade consumidora, então falta de material para realizar porque não tem analisador ou registrador de energia só se o cliente não possuir essa medição remota.
1: Interessante Sim. isso aí que Kelvin falou, por experiência própria né, eu nem esperava trabalhar com consultoria aqui na Word. Aula, viu? Né? E o meu TCC foi uma consultoria.
0: Muito. Consultoria de elite.
1: <risos> e o meu TCC foi uma consultoria. E, assim, na época, eu nem pensava no, no analisador de energia, não conhecia a ordem elétrica. Né? <risos> e aí a gente fez a solicitação da memória de massa. E importante lembrar também, como vocês falaram do período né, de, de coleta. Lá a gente conseguiu fazer um período de coleta de um ano. Então, assim... Com a consultoria que eu fiz, que eu nem imaginava que eu estava fazendo a consultoria, é, era cerca de 60 reais por mês, o, o dado da memória de massa, e eles pediram tranquilamente por, por 12 meses. Era uma instituição pública também, uma sede do exército, e eles pediram, e aí depois eles passaram a economizar por mês, estava pagando excedente reativo também, estava tendo desligamento, e eles passaram a, a economizar... Mais de R$ 4.000 por mês.
0: Nossa, Então,
1: o, o que era R$ reais por mês ali do dado da, da memória de massa? Né? E nem precisou do analisador para apresentar a solução. Então, fiquem ligados aí nessa dica.
0: E, e o interessante é o seguinte, é que a, os consumidores que pertencem ao Grupo A, como a gente falou logo no início apenas esses consumidores que pertencem ao Grupo A é que são passíveis de pagar multa por energia reativa excedente. Ou seja, Perfeito. essa solução ela é vendida para esse tipo de consumidor, do Grupo A. O cliente tem que ter uma substração. certo? Então, traduzindo de forma bem, bem grosseira, o que é um consumidor do Grupo A? É o um consumidor que tem uma subestação própria. Então, Perfeito. esse tipo de consumidor, a Resolução 414 de 2010 da ANEEL, ela exige, estabelece que a concessionária ela tem a obrigação de entregar os dados de memória de massa caso o cliente se solicite. Só que, como o Kelvin e a Carol falaram, esses dados de memória de massa, eles, se o cliente ele tem, um, tem uma comunicação remota, né, como o Kelvin disse, tem um modem instalado, e a concessionária consegue esses dados sem precisar ir até o local, lá no medidor, esses dados vão ser fornecidos pela maioria das concessionárias de graça, Perfeito. sem custo. Só que se a concessionária ela não tem essa comunicação remota, porque existe, o consumidor tem a subestação é do grupo A, mas não tem um modem ou até tem um modem, mas ele não consegue se comunicar, que ele fica instalado numa zona rural, por exemplo. Então nesse caso a concessionária vai, ter, vai ser necessário a concessionária enviar um técnico da fiscalização do grupo A que vai até o local e ele vai com um computador e um cabo óptico. Esse cabo óptico ele conecta na entrada óptica do medidor da concessionária e extrai esses dados de memória de massa. Quando esses dados foi extraído dessa forma, em loco, por exemplo, o, o intervalo máximo de registro que é possível coletar, geralmente é de 45 dias, porque acima disso esses medidores da concessionária trabalha com memória circular, Sim. onde ah, para que ele abra espaço, libere espaço para as medições mais recentes, ele vai apagando as mais antigas. Então, geralmente você consegue ali um intervalo de 45 dias, que é mais do que suficiente para você é, fazer esse dimensionamento do Banco para prestar essa consultoria. Então, quem não tem analisador de qualidade de energia, não tem mais desculpa. É, é possível fazer com os dados de memória de massa. Esse é um dos pontos. Outro ponto é o seguinte, quem não tem um analisador de qualidade de energia, porque na, na minha época não tinha esse negócio de memória de massa, essa geração Nutella
2: é muito fácil as coisas, pelo amor
0: de Deus. Memória de massa, um ano de memória de massa. Um ano. Então,
2: o, sabe, o analisador é caro, rapaz.
0: Sabe como, sabe como era o meu analisador de energia e a minha memória de massa como quando é, eu comecei? Deus. Que antes, quando eu não tinha registrador, eu utilizava o registrador humano. Sabe como é que ele funciona?
2: Explica aí, pelo amor de Deus. É o seguinte,
0: eu já passei 24 horas fechado no estabelecimento do cliente, fazendo medição com um alicate vatímetro que eu tinha. Fazia medição e era monofásico ele. Fazia de fase por fase, lançava na planilha para ter a potência ativa, reativa e, e, <risos> e aparente e o fator de potência trifásico para poder dimensionar.
2: A força de vontade para entregar a solução. É, é ia falar grande, viu? falar isso.
0: Registrador humano. Era pegando manualmente, passei 24 horas lá no cliente e verificando também os valores que o medidor de baixa tensão da concessionária apresentava. Então ia pegando os valores da, do medidor. Então é um registrador humano. Hoje é bem mais fácil fazer isso. Hoje, os dados de memória de massa, ele já atende com muita maestria para que o profissional ele possa entregar essa solução. Agora, precisa ter só um ponto de atenção. O ponto de atenção é o seguinte. Por exemplo, se a unidade consumidora ela possui mais de 20% de cargas não linear, o que, que seria isso? Forno a arco, é, inversores de frequência e outros equipamentos que trabalham com esse chaveamento que distorce a forma de onda, a senoide perfeita, né? ela trabalha com essa variação de velocidade, no caso dos inversores para motores. se a unidade consumidora possui mais de 20% dessas características de cargas não linear, é importante para o profissional entender o seguinte, que não é seguro fazer e realizar essa atividade apenas com a quantidade de memória de massa. Por quê? Porque ele precisará analisar os parâmetros de qualidade de energia relacionado às harmônicas. Então, Toda a parte de distúrbios relacionados a harmônicos de tensão de corrente, de corrente principalmente para analisar em relação à questão de efeitos ressonantes para é, é, entender se vai ser necessário ou não dimensionar reatores de sintonia junto a esse banco de capacitor.
2: Isso é importante pelo ponto de vista do seguinte. Caso você dimensione um banco de capacitor, um nível de tensão de 380 volts, por exemplo, e aquela unidade consumidora... Tenha uma grande quantidade de cargas não lineares, como Anderson explicou. fornos a arcos, inversores de frequência, fontes chaveadas. Esses equipamentos que utilizam eletrônica de potência para comutar né, os níveis de tensão. É, nesses casos, você deveria colocar um reator de sintonia para evitar danificar o banco de capacitores. Porém, você dimensionou para 380 volts lá primeiramente e não verificou essas cargas não lineares que estavam injetando correntes harmônicas e acabou danificando o banco de capacitores. Agora você vai ter que instalar o reator de sintonia, só que aquelas células capacitivas que não estouraram, né? ficaram intactas a princípio, é, não vão mais servir. Porque ao instalar o reator de sintonia, você vai elevar a tensão em cima da célula Os capacitiva. Os terminais da célula, Os né? Os terminais da célula, exatamente. Então, você vai ter que sobredimensionar se a instalação... sobretensionar é, no sobre caso. Sobretencional, né? perdão. sobretensionar, né? É, se a instalação tem um nível de tensão de 300, 380 volts e você instalou primeiramente 380 volts deu problema, você deverá colocar o reator de sintonia, a depender do caso, se resolver 100% lá na, na solução. Reator de sintonia com uma célula capacitiva de 440 volts, por exemplo. Porque o fluxo de potência que se dá, dá da célula capacitiva para o reator de sintonia. Então, a queda de tensão sobre o capacitor é maior do que a soma em cima da tensão em cima do reator e da fonte. Kelvin, Sim.
1: o que é reator de sintonia?
2: Então, pessoal, reator de sintonia... Para quem não está vendo, né, a gente, ele se parece com um transformador, ele tem três bobinas e é conectado em série com a célula capacitiva justamente para reduzir essas é, interferências das correntes harmônicas sobre as células capacitivas, ou seja, Caso seja necessário implementar essa solução, você vai estar evitando que as células capacitivas é, percam a sua vida útil, reduzam sua vida útil, ou queimem, ou explodam Se explodir, o cliente estiver próximo, meu amigo, ele vai te amar e não é de santo, não.
0: Esse menino está preparado, viu? E, e, a, e a, as células capacitivas, é, isso vai ser até tema para outro podcast aí, em relação à qualidade de energia, <risos> mas, de forma resumida assim, as células capacitivas, eles... Elas são absorvedoras naturais é, de, de harmônicas, né? Exatamente. Então, a, o reator de sintonia, ele... ele, ele é como se ele aumentasse ali, a, ele bloqueasse para que as células capacitivas, essas, essas correntes harmônicas, elas não venham ser drenadas, digamos assim, para, para o banco capacitor. Isso falando assim de forma bem,
2: bem genérica. Bem né? genérica.
0: Perfeito. Então, o reator de sintonia, ele vai servir como um bloqueador para que as interferências harmônicas elas não é, cheguem até as células, capacitivas, digamos assim. Se Porque... você
2: imaginar né, lá na graduação, na eletrotécnica, para quem lembrar, a gente está basicamente montando um filtro, né? um, um, indutor, um indutor em série com um capacitor. Certo? Então ali um filtro passivo, né, que a gente chama de passivo, é, desintonizado, por isso que o nome de reator de sintonia, para justamente evitar esses danos a, ao banco de capacitores.
0: Show. É. E aí, o, o capacitor para ele, para justamente é, ele não estar tá recebendo essa interferência das correntes harmônicas, pelo fato dele de ser, enfim, um caminho de baixa impedância, né? Exatamente. É, esse indutor, justamente para aumentar a, a impedância, digamos assim, do sistema, para que essa corrente harmônica ela não venha, enfim.
2: Não flua pela célula, né? Não, não. flua
0: pela célula.
1: Anderson, mas você não respondeu a minha pergunta. Qual a sua pergunta? Compensa alugar um analisador de energia?
0: Olha só, é, uma solução de, de correção do fator de potência, primeiro a gente precisa entender o seguinte. É, uma correção do fator de potência, ela traz uma melhoria na qualidade de energia do sistema, porque vai, enfim, desafogar, vai compensar aquela energia reativa indutiva, aquela corrente, digamos assim, é ocasionada pela energia reativa indutiva. Exatamente. Então, se eu faço essa compensação, eu desafogo mais o meu sistema elétrico. E uma das formas que, é, pela qual a concessionária, ela cobre essas multas por energia reativa, porque energia reativa retornando para a rede da concessionária isso é ruim, porque Sim. vai sobrecarregar e vai diminuir a capacidade de atendimento dela. Então, um transformador que era para atender, só um exemplo, mil clientes, ele vai atender 800 porque existe energia reativa circulando naquela rede. Então, na medida que essa energia reativa ela é eliminada da rede, ou seja, é compensada através de bancos de capacitores, eu desafogo mais a rede para que aquele mesmo transformador consiga atender a, os mil clientes da, da região por exemplo, só que aí o que acontece é o seguinte além dessa qualidade no fornecimento né, na, na, de energia do próprio sistema a a correção do fator de potência através de dimensionamento de banco de capacitores, vai proporcionar economia financeira para o cliente então, como a gente viu uma das primeiras é, uma das primeiras coisas que a gente solicita junto ali à prospecção, é a fatura de energia então se na fatura de energia do cliente eu já tenho uma clareza, tipo esse cliente, quando me mostrou, eu já sei que de cara eu consigo reduzir 13 mil reais na fatura de energia, eu já tenho a consciência do seguinte, olha, eu tenho um orçamento de mais de 13 mil reais que o cliente está gastando por mês. Então, eu já começo a pensar, qual a probabilidade de ganhos financeiros que eu vou ter nessa consultoria? Então, a consultoria, muitas vezes, até de 2 mil reais. Porque quando a gente fala 2 mil reais em 10 meses, a gente está falando de 20 mil reais em 10 meses, em um ano vai ser quanto? 24 mil reais por ano. Tem muito dinheiro. Então, voltando aí a pergunta, é, é viável alugar? Com certeza que é viável. Então, a solução que muitas das vezes vai colocar no bolso do consultor um, é, 20 mil reais, 15 mil reais líquido, muitas das vezes, ou 7 mil reais, vai depender da solução. E vai depender da, da forma de precificação, se foi em cima de resultado ou se foi de precificação fixa. Mas geralmente deixa essa margem superior a 5 mil reais tranquilamente. Um banco desse de, de médio porte, não vou nem dizer de grande porte, até mesmo um banco de pequeno porte deixa essa margem de 3 a 5 mil reais líquido. Então, muitas das vezes, alugar um equipamento, e aí tem que ter uma atenção no seguinte, porque tem muitas empresas, tem muitas pessoas que alugam o equipamento, que o custo da diária do equipamento, muitas das vezes é tão elevado que o profissional precisa pensar direitinho, será que não é mais viável me esforçar mais um pouquinho e comprar um equipamento? Então tem que ter atenção em relação a isso. Mas tem empresas que trabalham só com locação de equipamentos e que tem um preço mais em conta, digamos assim, no mercado. Então muitas das vezes vai custar o quê? Vai custar a diária do equipamento, vamos supor que vai custar 150 a 200 reais. E vamos supor que eu vou deixar... É, quantos dias? Vamos colocar aí... Eu vou deixar sete dias. Dez dias para ficar uma conta mais fácil aqui. Porque fazer matemática de cabeça... <risos> ao vivo, assim, é, eu vou cometer uma garfa. Mas dez dias a 150 reais ali, vou estar pagando quanto? 1.500, digamos assim. Se for uma solução que, que eu vou estar faturando 5 mil reais de lucro líquido ou 10 mil reais, compensa ou não compensa? Claro que compensa. Só que aí o profissional precisa ficar atento. Para o quê? Primeiro, ele se programar, porque eu acredito que o um analisador de energia é como se fosse o um estetoscópio para o médico. Eu acredito que é uma ferramenta de trabalho essencial. Não só no ponto de vista técnico, mas no ponto de vista comercial. Agrega muito valor. Você viu quando eu mostrei o um analisador de energia para o cliente ver nessa apresentação? Eu ando com ele debaixo do braço. Então, eu mostro para o cliente, olha, eu vou instalar esse equipamento sofisticado para fazer um raio-x da tua instalação. Cliente só... oh. O cliente, ele viaja, a mente dele uf, dá, enfim, aquela explosão. Então, ah, é muito interessante na estratégia comercial. Agora, não é interessante na estratégia comercial no ponto de vista de enganar o cliente. Pelo contrário, é para trazer, a, aumentar a escala de consciência do cliente porque de fato o equipamento ele vai trazer toda essa performance, essa clareza, essa qualidade para que eu possa entregar uma solução confiável para o cliente, para que de fato essa minha solução possa proporcionar segurança nas instalações dele, como também proporcionar economia financeira e não dar prejuízo ao cliente, porque queimou o transformador por efeito ressonante, porque queimou os compressores dele, os motores por efeito ressonante, porque queimou as células capacitivas por efeito ressonante. Então a, a, o equipamento ele traz essa, essa, esse benefício, só que não é a única forma de iniciar, tem como iniciar só com memória de massa, só que você verificou a unidade e o cliente tem muitas cargas não linear, e aí qual a outra solução? A alugar equipamentos. E tem outra solução que eu incentivo muito os nossos alunos, é, além de alugar equipamentos, sabe qual é? Os que não tem? Parceria. Parceria. E a parceria, muitas das vezes, o, o profissional acaba é, gastando até um pouco mais do que ele iria gastar alugando equipamento, só que o intuito da parceria, ela gera um benefício que, muitas das vezes, não, o, o retorno ele não é de imediato naquele exato momento. Tá certo? Mas você gera uma conexão, você une forças. A ideia da, da parceria é para unir forças. Então, eu incentivo muitos alunos, olha... Você é desenrolado na parte comercial, o outro, o outro coleguinha ali, olha, já tem o um equipamento, une força os dois, vai fazer o serviço junto, não alugar o equipamento. Se você perguntar, Anderson, quanto é que você aluga o teu equipamento? Eu não alugo o equipamento, eu vendo a solução. Eu instalo, entrego o relatório, porque não faz sentido para mim. Porque se o equipamento queimar, eu não sei se a pessoa vai conseguir pagar, porque se a pessoa conseguisse pagar, por que ele não tem um dele, não comprou um? Então, eu particularmente, eu, tenho um, eu não alugo o equipamento. Eu vendo a solução, eu entrego a solução então a, a, as, as parcerias funcionam muito bem, então eu já fiz parcerias inclusive com um alunos nossos aqui da região do João Pessoa e a gente instala o equipamento e faz junto o serviço e eu abri até essa exceção porque eu, eu quis trazer um aprendizado para ele também para ele ver no campo de batalha como é que funciona é, não só de consultoria, mas na parte de projetos também, mas é importante entender que quem não tem um analisador de qualidade de energia não tem desculpa para é, realizar, iniciar a realizar esse tipo de consultorias. Tem a possibilidade de começar através de dados de memória de massa, parceria ou alugar equipamento. Perfeito. Até no primeiro serviço, muitas das vezes, ele já levanta capital para poder adquirir o equipamento. É o analisador.
2: Fazer o então. planejamento financeiro é importante, porque a, as fabricantes têm uns benefícios planos né, pra, de pagamento de, dos analisadores e registradores. Então... A partir do momento que você fechou a primeira consultoria, você já tem de posse essas informações de valores, de parcelamento e tal. Então você já pode ir se planejando ali para adquirir o seu próprio equipamento, né? E o importante dessas parcerias é não só com pessoas da nossa área. Por exemplo, para é, laudo para crédito CMS é importante você ter parcerias com computadores, né? Serão outros temas aí de outros podcasts que a gente vai tratar. É, advogados em alguns casos... Enfim, ter esse network aí, porque surgem dúvidas naturais. E todo ser humano, a base dele de conhecimento é buscar conhecimento em outros locais. Então, Sim. esse network aí é, é um livro cheio de informações que você pode, sempre que necessário, ir lá e buscar o conhecimento. Perfeito.
1: Perfeito. Kelvin, você fez a consultoria, encontrou uma solução. Como é que você entrega o parecer técnico? A gente entrega um relatório, um memorial, como é que funciona? O que é que tem que ter nesse parecer?
2: Então, pessoal, é importante nesse, nesse relatório técnico constar ali os seus dados. Né? Obviamente, você tem que se vender também no relatório, colocar sua logo ali, suas informações comerciais. É, posteriormente, os dados da unidade consumidora que você fez a análise. E dentro da, das grandezas que você verificou, colocar ali os gráficos de tensão de corrente, se você analisou que tem alguma observação em relação a esses gráficos, queda de tensão, sobretensão, sobrecorrente, correntes harmônicas circulando na instalação, por exemplo, então citar e colocar os gráficos dessas grandezas é importante porque você vai começar, você vai elevar o, o seu valor, a percepção de valor do cliente ali naquele momento e além dessas informações, obviamente, entregar a solução da qual você se propôs que foi a correção do fator de potência. Então, descrever quais são, se for um qual qual tipo de banco, né? Se for um banco fixo, descrever quais são os componentes ali. É um banco semiautomático. como Anderson disse, no caso de partidas de motores, né, que se deve prever isso aí justamente para não elevar os transientes. É, citar banco semi-automático, é um banco Programável, programável né? também, né? É, vamos dizer que você tem uma carga fixa ali durante um dia e à noite você quer desligar esse banco, né? Justamente para não pagar a energia re reativa excedente capacitiva no posto horário capacitivo, então você desliga o banco nesse horário e no dia seguinte religa ele justamente para corrigir o fator de potência daquelas cargas indutivas ali da da unidade consumidora naquele período da, do posto indutivo né? posto horário indutivo é, então fixo programável, semiautomático automático. e automático então descrever qual o tipo do banco quais as potências se for um, um automático, por exemplo quais as potências dos estágios e um, a, posteriormente né? descrever se vão ser necessários reatores de sintonia, se tá quais serão os reatores de sintonias tem algumas particularidades, né? características, qual o, o fator de sintonia 7%, 14%, que vai variar de acordo com as características das, da instalação da unidade consumidora também, é, nível de corrente, nível de tensão, enfim. É, se vai ser necessário projetar, mandar para uma indústria fazer o projeto dele ou se é comercialmente vendido né? em algum fabricante colocar tudo descrito ali, deixar tudo bem alinhado no relatório técnico e posteriormente dentro dos anexos colocar lista de materiais, certo? Se você for prestar a, a entregar a solução completa com a consultoria e a venda, importante que tenha também até para você se balizar, porque às vezes a gente esquece então é, de algum material, sempre verificar ali sua planilha da, da lista de materiais, colocar também no relatório técnico. O desenho do banco é importante Dezembro. que tenha também com as dimensões todas certinhas para você quando começar a montar o banco ou mandar algum eletricista, algum funcionário seu montar, ele ter essas dimensões para que o banco saia conforme planejado. Imagina só, você projetou um banco lá para 10 células, comprou um quadro menor. Não colocou... vai caber. Entendeu? Então você tem, tem esse prejuízo aí porque não selecionou o material certo. Então é bom montar essa lista de materiais, prevendo isso, e também fazer o desenho. Os desenhos de, desenho, desenho, de e do, diagrama também, tá né Anderson? Exato.
0: E os desenhos que, que o Kelvin que informa aí em relação à questão da que contém as cotas é o desenho com layout né, do, do quadro. Perfeitamente. Então, onde vai mostrar o layout interno, como é que vai ficar a disposição dos disjuntores ou fusíveis, é, dos contactores para capacitor. É, as células capacitiva, Então já alocar no próprio desenho Como é que vai ser com as suas respectivas cotas Em escala real E até o layout Da porta do painel Onde é que vai ficar o controlador do fator de potência Vai ter os sinalizadores Vai ter uma botoeira de emergência Então já deixar o layout tudo pronto que E, e além desse layout E como a Carol falou Toda essa parte aí dos diagramas Diagrama unifilar Diagrama trifilar né? Importantíssimo. Mostra toda a parte da, do diagrama de, de força E de comando do, Desse painel, né? desse quadro do banco de capacitor E eu costumo dizer Eu nem chamo mais, antes eu chamava de relatório Relatório para correção do de, de potência Hoje eu nem chamo mais Hoje eu chamo mesmo de um projeto para dimensionamento de banco de capacitor Porque de fato é um projeto Vai Sim. conter tudo isso que o Kelvin falou Então toda a parte do memorial descritivo é, Descrevendo as características da instalação descre Descrevendo qual equipamento Foi utilizado descrevendo toda a parte da análise qualitativa, que são todos os gráficos de grandezas elétricas, e aí não só de consumo, não só de energia reativa, não só de fator de potência, de tudo, dos distúrbios, das grandezas elétricas de tensão, corrente, porque nesse projeto de dimensionamento de banco, o Kelvin ele já está pensando não só no dimensionamento do banco em si, mas de fato trazer clareza no diagnóstico, raio-x da instalação do cliente, para o cliente entender como é que está a saúde da sua instalação Em termos de nível de tensão Em termos de balanceamento de correntes Em termos de distúrbios de, de energia Em termos de até transientes E aí você engloba outras, outras é, informações relacionadas à qualidade de energia E aí vem a parte de desenhos que o, que o Kelvin falou Além do desenho, a relação do material detalhada, não é isso Kelvin? Importantíssimo E além disso aí, a RT Anderson, precisa emitir a RT para dimensionar o Banco Capacitório? Olha, precisa emitir a IRT para qualquer serviço que você for fazer na área da engenharia elétrica mas, Anderson, eu vou pagar uma taxa X para o CREA e o CREA não faz nada por mim. Olha, olha só, se tu quer jogar o jogo, se quer jogar futebol, não pode colocar a mão na bola. O Esse certo é... vai realizar qualquer serviço, emite RT. Isso não é questão de estar tá pagando X ou Y para o CREA, não. É questão de acervo técnico para o profissional. Isso vai ser importante para o e também. Mais importante ainda é porque é o certo a fazer. Então, a RT anexado junto ali. Com... Eu esqueci mais alguma coisa da documentação?
2: Acho, Acho que é, é isso, isso mesmo, né, Carol?
0: Acho que é isso. A parte da, da. Os dados de planilhas de correção do fator de potência, é, onde a gente analisa para dimensionar os estágios, a, a contagem de que
2: O dimensionamento, um resumo dela, né? Com é os A
0: gente chama de a planilha suprema para dimensionamento do banco capacitor. Exatamente. Então, é. toda aquela planilha fazer constar. E quando o número de páginas dessa planilha é muito grande, geralmente, o que eu faço? No relatório impresso que vai ser entregue ao cliente, eu seleciono algumas páginas, em alguns horários específicos, de madrugada, 6 horas da manhã, meio dia, próximo a 18, horário de ponta. Seleciona algumas folhas, umas 10.
2: É porque a gente foi imaginar, integração, tempo de integração de 1 um em 1 um minuto, é muitas a é muita quantidade data. de linhas que você vai ter na sua planilha, caso você utilize planilha, que acredito que a maioria utilize, a quantidade de linhas que, que vão possuir naquela planilha ali, será, será um.
0: Muito grande. É. E aí o que eu faço? Né? Só que eu não entrego no impresso. Para, enfim, é, para não. Enfim, para ajudar o meio ambiente, não derrubar menos árvores aí. Mas no digital que eu mando para o cliente, aí eu mando o relatório completo. Sim. Porque qualquer grandeza que o cliente quiser visualizar em termos de, de energia reativa, por exemplo, em determinados horários, já consta ali, já está ali no papel. Então na, no PDF eu mando tudo. Muitas então, vezes tem 800 páginas, vai 800 páginas no PDF. Só que já no impresso, reduzo porque não faz sentido. É mais as informações pontuais ali para ele ter uma ideia de análise prévia é, quantitativa. Mas é isso. Anderson,
1: outro. mas não é só entregar o projeto na mão do cliente. Tem toda uma apresentação Perfeito. da solução.
0: né Perfeito. Eu costumo chamar de entrega técnica. Né? A entrega técnica ela é muito importante porque a finalidade dela não é apenas entregar a solução técnica que você pelo qual você foi contratado. Mas a entrega técnica é a oportunidade de você iniciar a prospecção do futuro serviço que o cliente venha é, venha precisar. Como,
1: por exemplo, os pontos quentes que você identificou na análise termográfica. Perfeito. Já abertura para outro
0: serviço. Já abertura para outro serviço. que Já vai constar no relatório essas não conformidades encontradas na identificação. Então, a importância do, do, do geral eletricista, do eletrotécnico, do profissional que vai trabalhar nessa área de consultoria, ele precisa ter essa sensibilidade de conectar a solução que o cliente está contratando na área da consultoria com outros serviços, com outras soluções. Então, se é ponto quente, é correção do ponto quente. Se o cliente tem uma subestação, já é con conectar uma comunicação de uma manutenção dessa subestação futuramente ele já fazia uma conexão muitas das vezes com o sistema fotovoltaico porque você já teve acesso à fatura de energia, sabe que ele paga uma energia cara você fez ele economizar, no meu caso aqui eu vou fazer ele economizar quase 16 mil reais só que ele pode economizar mais ele implanta o sistema fotovoltaico enfim, e adivinha só quem o cliente vai contratar para implantar um sistema fotovoltaico um profissional que, que apenas vende o sistema fotovoltaico ou o Kelvin, a Carol, o Anderson a empresa que entregou uma economia ao mês de aproximadamente 15 a 16 mil reais. Quem o cliente vai contratar? O profissional que já entregou uma solução. Então, esse momento da entrega técnica é um momento muito importante para estar tá conectando essas outras possibilidades de serviço e, de fato, estar tá fazendo uma apresentação, a apresentação do relatório mesmo. Então, apresentar cada detalhe, o que, que significa fazer uma leitura para o cliente ali, traduzindo... Em uma linguagem que o cliente entenda e Importante
2: não uma, isso entrega. E não
0: uma linguagem técnica Muito elevada Que o cliente não venha entender nada
2: né? É que quando a gente sai da graduação Da, da escola técnica A gente quer, quer mostrar que a gente sabe o técnico né Então fala muito ali ah, A corrente, as harmônicas E o cliente não entende à isso às vezes se Ele quer demais né muito né? Quer, quer mostrar que tem um conhecimento Que sabe, de fato aprendeu E acaba que não se coloca no lugar do cliente Não não tem aquela empatia, porque ele não, não não estudou isso em cinco anos que a gente estudou, né? Perfeito.
1: Deixa a stand-by essa parte aí. É, eu queria a dica de vocês, então, para fechar esse episódio. Qual é a principal dica que vocês dão para quem quer iniciar esse serviço de consultoria de correção de fator de potência?
2: Então, a principal dica que eu deixo aqui para vocês que querem iniciar esse ramo altamente rentável é que quando instalar o um analisador na, na idade consumidora... <risos> Ligue ele, bote para registrar Se ele for da Embracil principalmente Alguns já registram naturalmente né? Não esqueça, pelo amor de Deus Mas brincadeiras à parte É que Se você acha que ainda não tem O conhecimento necessário Para começar, busque essas Parcerias que o Anderson citou aqui Procure alguém que tenha Anderson, por exemplo, citou aqui Um aluno nosso Buscou ele para auxiliar Nesse início e qual o problema disso? Às vezes a gente tem um, um, um ego tão grande De ah, não, quero começar sozinho aqui Sou engenheiro Não é? Aprendi já, não sei o que Tem aquela desconfiança Quer dar o primeiro passo? Busque essa parceria Agregue, monte, comece a montar esse network É altamente importante Comece esse, Comece, exatamente A palavra-chave aqui é comece Comece a montar esse network É altamente importante você ter essas ligações Porque humildade é tudo A gente não sabe de tudo Nesse mundo a gente está só de passagem e todo dia. E, como eu disse, esse network vai te dar a base necessária de algum conhecimento que você não tem aí naquele momento.
0: Perfeito. E aí, Anderson? A dica que eu dou é comece. Perfeito. Dê o primeiro passo. Show.
1: Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando mais uma vez, para vocês que nos assistiram, estão nos assistindo, deixe o seu like aqui no vídeo e nos acompanhe nas plataformas de streaming. Até mais.
0: Valeu. We'll